0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。有人说，全世界只有两家便利店 ，Seven Eleven 和其他便利店。那 Seven Eleven 是怎么玩转便利店这门生意的呢？它的成功有何秘密？给创业者又带来了哪些启发呢？有请崔磊。有请崔磊。各位，如果是生活在长三角的一二线城市，一定会看过七幺幺便利店 （Seven Eleven） 啊，就是和你去加油站看到中石化旗下的一节便利店差不多。但是要说到全球影响力，七幺幺便利店可是比一节便利店厉害太多了。它是全球最大的连锁便利店集团，很多中国零售公司都在向它学习。从一九七三年到现在，日本的七幺幺便利店已经发展了大概四十多年。为什么它能屹立不倒呢？我讲几点原因啊。首先，我觉得最重要的一点就是这家公司的眼睛永远在看客户，除了满足顾客的基本购物需求以外，他在日本围绕便利这两个字儿，为顾客推出了几十种服务，比如像什么打印服务、ATM 自动取款机的服务、代收快递的服务等等等等，甚至是你在高速公路上不好找厕所，没关系，你去七幺幺便利店就可以了。这些增值服务吸引了大量的客流量。你去店里边总要消费吧，这就带来了收入的增加，所以开店的商家可以尽可能的去想想自己可以给周边的顾客带来哪些增值服务，比如像很多小店都有提供代收快递的服务，这就是一种吸引客流量的方法。第二点呢，这个711啊，它在选址的时候坚持什么？区域集中开店，也就是新开的门店尽量要离得近，在人流量密集的黄金地段， 7 1 1的便利店是一个挨着一个，这就可以提升品牌在一个区域的影响力，让顾客能够认知，能够记得住你。消费者出去左转右转都是你喜不喜欢还是你，就是要让消费者没得选，集中在一块的店铺还能共享生产，然后配送设备还有广告效果，降低经营成本，提高物流配送效率。最后呢，七幺幺便利店的强大在于什么呢？它擅长通过数据管理商品。我举个例子啊，七幺幺便利店有一个150人的商品研究团队，做什么呢？就是去研究什么样的商品是爆款。这些人每天都在看数据，比如什么样的商品销量不高、利润不高，必须拿掉。什么样的商品销量又高，利润又高，就得加大铺货；什么样的商品利润不高，但是销量很高，就拿来导流。甚至是每家店铺，它都能做到千店千面，就是每家店的商品是不一样的。比如在商务酒店附近的便利店，我们就提供很多出差用的什么便携式牙膏等等生活用品。公司附近的啊，什么早餐、午餐、面巾纸就变得很重要。小区附近的什么蔬菜啊、调味品啊、酱油啊、酸奶就很重要。别以为连锁店是一样的，你要根据辐射范围内的顾客需求来决定你的店铺商品。我们再来看国内啊，现在很多人都在谈新零售，但是我觉得你首先要想清楚什么是零售的本质。七幺幺便利店的日本创始人铃木敏文他说了一句非常朴实的话：零售的本质就是满足不断变化的客户需求。七幺幺便利店就是通过各种手段洞察客户需求，将“便利”两个字做到极致。我想呢，这就是七幺幺便利店成功的最大秘诀。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
0: 村里说到了说，说 Seven Eleven 便利店成功的秘诀确实很感叹，日本人真的是把便利做到了极致啊。那么日本的便利店给创业者带来一些什么样的启发呢？我讲两点。第一个是商品的摆放，啊，这这种小事有什么好讲呢？值得一讲啊。各位，你去全家便利店也好，你去 Seven Eleven 也好，去罗森也好，做的比较好的这个新呃这个现代化的便利店，你去观察，它的货架首先永远摆放满满当当，但总是整齐有序，想找什么找得到。一目了然，为什么？这就是商品摆放的技巧。货架的高度应该照顾到女性顾客，比如说中心货架不要高度不要超过一米六五。很多夫妻老婆的这种小便利店啊 ，low low 的感觉，恨不得把整面墙都摆满，对吧？一个货架两米五高啊，最高层放上被子，什么东西都往上垛，好吗？你自己想想，你认为好吗？你的货架是真的当成放货的，还是要促成别人方便购买的？你想清楚这个问题了吗？第二个我要说的是选品，第一个我说的货架啊，第二个说选品。不知道各位有没有观察到 ，Seven Eleven 便利店它卖咖啡，为什么 Seven Eleven 要卖咖啡？因为 Seven Eleven 便利店看到了麦当劳早上卖咖啡的效果很好，跟着学来的。麦当劳在中午和晚上的人流量会比较大，但是早晨人流量就比较低，怎么办呢？他们就推出了咖啡。Seven Eleven 是去寻找已经被验证过的爆款商品，这一点很聪明。咖啡是一个复购率非常高的商品。你好喝又不贵，所以顾客就会养成消费的习惯来买。所以说每一个品类的商品，你应该思考清楚，应该有它特定的作用。比如某一个商品是引流的，它可以挣很少的钱，甚至不挣钱，甚至如果你做得到可以贴钱，但是你挣钱放在另外一个商品上，另外一个商品是用来挣钱的，比如咖啡和面包和汉堡的例子。